0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette demi-finale de Roland-Garros entre Raphaël Nadal et Alexander Zverev. Alors oui, cette demi-finale ne s'est pas terminée du tout comme on l'aurait voulu parce que les deux hommes nous offraient un combat titanesque, un match d'anthologie avant que l'Allemand ne s'explose la cheville sur le châtrier euh, sur une glissade ratée. Euh, ils ont tout donné pendant 3 heures. on a eu juste un tie-break et un set, on a eu énormément de moments chauds, on a eu un Sacha Zverev dominant face à un Rafael Nadal qui luttait, cuit, bouilli physiquement, euh, on y reviendra mais, mais quel match on a eu et quelle fin absolument terrible, c'est vraiment une triste fin parce que c'est, c'est, c'est injuste la blessure de Zverev, il jouait le, peut-être le meilleur tennis de sa vie euh, il y avait tout, c'est tout un condensé de Zverev ce match, on a eu des moments grandioses on a eu des moments d'apathie Euh, euh, C'était vraiment vraiment immense Et c'est vrai que cette blessure à la fin Vient un petit peu gâcher la fête parce que c'était euh, c'était un match absolument énorme. Rafael Nadal se qualifie donc pour sa 14e finale à Paris. Il ira peut-être chercher demain face à Casper Rude à 22e titre du Grand Chelem. Améliorer une nouvelle fois cette marque. Euh, lui qui semble avoir le pied qui chauffe un petit peu euh, sur cette fin de Roland-Garros. Alors on va revenir sur le match, voir les moments importants, les moments chauds. Mais en tout cas rendre surtout à César ce qui est à César. Sacha Zverev était le meilleur joueur sur le cours aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Il était au-dessus et jamais il ne doit se retrouver dans une situation d'être potentiellement mené 2-7 à 0 à la fin de ce deuxième set parce qu'il dominait Nadal. Il est rentré comme il fallait dans ce match, comme on aime Zverev. Le premier set, il est injouable. Euh, il sert 84% de première balle, il sert fort, il prend la balle tôt, il joue à plat dans ces conditions humides où le lift de Nadal, mais prenait prenait moins que d'habitude, ne prenait pas. Sacha Zverev est rentré fort dans la balle, il tapait fort dans tous les sens, ça rentrait, il agressait continuellement Nadal qui semblait complètement apathique, complètement à la rue, les trois premiers jeux c'est un modèle du genre, Zverev il lâche des coups gagnants dans tous les sens, coup droit, revers, long de ligne, euh, croisé, court, enfin bref, il rentrait sur le revers Nadal dans le coup droit, Nadal n'avait pas de longueur de balle, il avait un petit peu de mal d'abord à retourner les services de, z- de Zverev, il s'est par la suite mis dans le dans le rythme pour retourner la première balle surpuissante de l'Allemand. Mais au début, que c'était compliqué pour Rafa. Euh, et Zverev a fait un début de match tonitruant. Mais il y a eu une constance dans ce match. Ça a été l'inconstance de Zverev. Et surtout, sa non-capacité à passer devant dans les moments tendus, dans les moments importants. Voilà, À chaque fois qu'il a servi pour le set, qu'il a servi pour mener 5-2, 5-3, il a eu ses quatre balles de 7 dans le tie. Bref, on va revenir sur ces balles de 7 parce que Nadal a aussi été immense. Zverev s'est fourvoyé avec notamment un nombre de doubles fautes absolument catastrophiques. Des, mais c'est des doubles fautes, c'est, c'est juste dans la tronche. Le problème de Sacha Zverev, il est dans la tronche parce que tu ne peux pas balancer des prunons en première balle à 212 et faire des secondes balles d'une telle faiblesse. Mais c'est, il servait à 115 km h en deuxième balle et parfois juste, il ne la centrait pas. C'est-à-dire que c'est, c'est même pas elle est trop longue ou quoi, c'est dans le filet, c'est dans le couloir à côté, c'est... C'est d'une laideur absolue Les, les, les deuxième balles de Zverev Et c'est clairement dans la tronche Quand il fallait passer devant Quand il fallait assommer la bête Nadal C'est-à-dire que quand Zverev il s'est vu Bien sûr qu'il le sente sur le cours C'est-à-dire qu'il s'est vu Il s'est dit putain je suis sur le châtrier, Face à Raphaël Nadal Je suis devant Je joue mieux que Nadal Je suis devant Nadal Je vais battre Rafael Nadal Et à ce moment-là il y a peut-être un trop plein d'émotions Il y a trop de trucs qui remontent à la surface Et Zverev se tend Se crispe Et, et Nadal fait les... les... Le, le, le point à ce moment là parce que dans le moment chaud Zverev est incapable de, de, de passer devant et de tuer la bête parce que Nadal est un combattant énorme et avec les moyens du jour, avec ses moyens physiques, avec ses moyens tennistiques dans des conditions d'une moiteur inouïe. Hein. C'est des conditions terribles pour Nadal parce que pour un joueur de terre battue, il lui faut des conditions sèches pour que sa balle elle rebondisse, le lift prenne, un peu comme un Casper rude Là, on a vu dans des conditions d'une moiteur énorme, euh, Nadal transpirant, suant, bouche ouverte, euh, pas vraiment à l'aise parfois dans ses déplacements, avec cette balle qui on sentait, elle était lourde pour lui, il n'arrivait pas à la faire avancer, elle ne sortait pas de sa raquette, il n'avait pas de longueur, et face à un Zverev qui te mettait des coups de boutoir dans tous les sens, c'était compliqué pour Rafa Nadal, mais il s'est battu, et il s'est battu, et Zverev se bat à la fois tout seul, mais Nadal est énorme, parce que dans le tie-break, il est mené 6-2, et il va chercher des coups énormes, il y a évidemment ce passing monumental, où il fait une défense de revers d'abord, euh, à 6-4, du coup, il fait une défense de revers pour remettre la balle un petit peu basse. Et après, tout d'un coup, tout de suite, il court comme un seul homme vers cette balle côté opposé. Et il vient clouer Zverev avec un passing absolument démentiel qu'il n'y a que lui qui peut sortir. Et il sort dans ce tie-break, trois coups droits long de ligne, monumentaux. Énorme ce qu'a fait Nadal en défense pour aller chercher le set et pour assommer Zverev. Mais là où j'ai trouvé Zverev fort et j'ai, j'ai senti qu'il y avait... Entre guillemets, parce qu'il y a toujours des trucs qu'il rattrape, mais qu'il avait passé un cap, c'est que il perd le premier set qu'il doit gagner après une heure et demie de combat. Il se fait bricoler d'entrée. Et non, il y va. Il va au combat. Il va au mastic. Il continue dans son schéma de jeu, à lâcher ses grandes frappes, à ancrer ses appuis, à faire mal à Nadal. Il a été énorme Zverev en revers. Long de ligne, que ce soit en défense ou en attaque, pour faire mal euh, à Rafael Nadal, il a été sensationnel. Il a été sensationnel. Et ce deuxième set, à un moment, il est devant, il mène 5-2. Euh, et là, il mène 5-3. Et là, ça passe pas parce qu'il fait ses doubles fautes. Il a ce jeu de service où il fait trois doubles. Et Nadal se bat. Et Nadal se bat. et se crisp, se tend et il, s- il parvient à disputer un tie-break. Il, Nadal s- sert dans ce jeu à 6-5. Il fait ce jeu pour faire 6 partout et Zverev s'explose de la cheville. Les images sont terribles. Euh, il s'explose de la cheville sur un appui qui est pas, qui est pas posé. Mais parce que je pense que cette blessure, malheureusement, c'est terrible, mais elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que Zverev a vécu ce match comme un cauchemar, je pense. C'est-à-dire que dans les pires, dans la pire conception que tu peux faire d'un match, pour Zverev, c'est celui-là. C'est je suis tout le temps devant et je me saborde. Je construis, je déconstruis, je suis devant. Je me mets derrière, je me mets dans des conditions inconfortables, dans des positions terribles, et il n'est pas parvenu à passer blanc. Et cette blessure, tu as comme l'impression que c'est le, le résultat de tout ce qui s'est passé avant. C'est parce qu'il ne fait pas le bon geste, c'est, il ne fait pas une glissade, il plante un appui, son appui se dérobe. Parce que je pense aussi que tu as des conditions physiques et mentales qui, dans ce match, dépassent la normale. Les mecs ont joué 3 heures pour 2 sets, même pas fini deux tie-break ils allaient jouer un deuxième tie-break trois heures de jeu mais sur quelle base on partait dans ce match on partait sur des bases de 6 heures, de 6h30 d'un combat âpre d'un combat terrible et, et Zverev s'explose la cheville et le cri est terrible parce que tu sais tout de suite que quand il crie comme ça une fois qu'il s'est plié la cheville tu sais que c'est fini et que le match y reprendra pas et que Zverev a perdu cette demi-finale face à Nadal enfin perdu il l'a laissé là parce que je... c'était le meilleur joueur sur le terrain Nadal était clairement pas dans des bonnes dispositions il ne faisait pas un bon match et Nadal s'est en plus je pense planté tactiquement Euh, Nadal en jouant tout le temps sur le revers de Zverev qui est un coup avec lequel Zverev fait ce qu'il veut, il n'est pas gêné par la balle de Nadal et encore moins aujourd'hui avec une balle qui prenait moins le lift qui n'était pas longue, Zverev en long de ligne il s'est régalé en rentrant fort avec son revers partout pour faire mal à Nadal euh, Rafa s'est planté et, et Zverev s'est écroulé et, et a quitté le cours sur euh, un fauteuil roulant il a été je trouvais d'une classe absolue euh, Zverev pour revenir avec Rafael Nadal à ses côtés sur le court en béquille, saluer le public c'est, il a créé un lien immense Zverev avec le public euh, français avec le public du tennis aujourd'hui lui qui a eu toujours des bah, disons des, des, des petits soucis de, de relations hein, avec, avec les différents publics des, des cours du monde euh, Zverev là a été un combattant énorme, un gladiateur sur le cours, il est allé chercher ce match, je trouve que Zverev face à Alcaraz il s'est transformé et on a vu l'aboutissement de cette transformation face à Nadal où on a enfin vu le Zverev, alors oui il y a ses scories mentales, il y a ses failles, il y a ses fêlures, mais dans le jeu, on a enfin vu le Zverev que l'on attend et je pense qu'on va le retrouver. Ça y est, je pense que Samu est quasi fini. Maintenant, il n'a plus, entre guillemets, hein, et c'est peut-être le plus compliqué à gérer ses problèmes mentaux, ses problèmes de tronche, parce que dans le jeu, il tenait Nadal, il avait Nadal, il était meilleur que Nadal. Alors oui, ce n'était pas des conditions de terre battue classiques avec euh, un truc sec où là-bas, il jaillit et tout, mais on a quand même eu. Le sentiment que Nadal était clairement dominé dans ce match, ce euh, c'était pas le Nadal que, qui était face à Novak. Et je pense que, tactiquement, Nadal s'est planté. Je l'ai dit, il jouait tout le temps en revers de Zverev. Il est rentré, j'ai trouvé, avec moins d'agressivité que Zverev par rapport à Djokovic, euh, que son match face à Djokovic, où là, il était rentré, les deux pieds sur le cou, oh, bam, d'un coup, j'agresse. Je pense qu'il a moins peur d'Azverev et que, du coup, il, s'est, voilà, il, s'est, il a ouvert la porte à Zverev pour que Zverev euh, lui fasse mal. Et il lui a fait très, très mal sa chasse Zverev donc euh, non, bravo bravo à l'Allemand qui a, été, qui a été digne du combat qui a été énorme on a, vu, on a été privé d'un match d'anthologie euh, sur le Châtrier on en a vu une partie et encore on n'a pas tout vu et je pense que ça aurait, été, ça aurait été un match immense voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match Nadal affrontera donc Casper Rude en finale de Roland-Garros n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ça vous a plu on se retrouve très très vite ciao, à plus